2: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'édition régionale du 19-20. Voici les titres de ce mercredi 10 mars. Un important site de stockage de données informatiques est parti en fumée cette nuit à Strasbourg. Il appartenait à l'entreprise OVH Cloud. Pas de blessés, mais de nombreux clients impactés dans le monde. C'est un incendie spectaculaire qui a frappé le géant français de l'Internet OVH dans la banlieue de Strasbourg. Une catastrophe pour le groupe qui préparait son entrée en bourse. Une catastrophe aussi pour certains de ses clients qui hébergeaient leurs données dans ce gigantesque bâtiment aux allures de l'ego géant et qui interroge sur l'avenir de la star de l'Internet tricolore. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Toute la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et disséquer un fait d'actualité et son impact sur le tissu économique et social. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment OVH va pouvoir renaître de ses cendres.
1: Nous sommes partis pour un dégagement de fumée à minuit trente. Et en arrivant sur les lieux, euh, le feu s'est rapidement propagé à la structure qu'on peut voir sur notre gauche, euh, qui a fait une sorte de, de, de cheminée en fait.
2: Nous sommes le 10 mars 2021. La fatigue se lit derrière le masque du commandant des pompiers, Damien Haroué.
1: Ça a été un important foyer, euh, aussi bien thermique que, que visuel. C'est un vrai feu euh, qui a percé rapidement en toiture et ça a nécessité des moyens techniques pour arriver à bout. Euh, on arrive à 115 personnels sur place avec 44 engins.
2: Ces hommes ont lutté toute la nuit contre le feu qui a ravagé la ferme de serveurs du géant français du net OVH Cloud. Le matin, on pouvait encore voir les soldats du feu arroser à la pompe à eau la façade de l'immeuble. Fort heureusement, le sinistre n'a pas fait de victimes, mais c'est un énorme coup dur pour le groupe français porte-voix et porte-étendard de la réussite française dans les nouvelles technologies. Et avec nous ce soir, hein, peut-être la licorne française la moins connue, euh, OVH, comme on vous héberge, créé il y a maintenant 18 ans. Et avec
0: nous donc ce soir, hein, pendant un, un bon quart d'heure, Octave Claba, bonsoir.
2: Bonsoir. Octave Claba, son fondateur, avait été nommé en 2017 entrepreneur de l'année par le cabinet EY. Florian Deb, vous êtes journaliste au service high-tech des Échos. Vous suivez depuis longtemps le parcours d'OVH. Mais d'abord, pour bien comprendre les conséquences de cet incendie sur l'entreprise, il faut rappeler le métier d'OVH.
0: OVH, OVH Cloud maintenant, parce qu'ils ont changé de nom il n'y a, a pas si longtemps que ça. Ils ont un, deux métiers principalement. Ils ont commencé il y a 22 ans avec un métier d'hébergeur. Vous créez un site web, vous avez besoin de puissance informatique pour que les données de votre site web soient hébergées et accessibles en ligne. Vous appelez OVH. Ils ont un deuxième métier qu'ils développent depuis quelques années, qui est le cloud. Le cloud, c'est louer un serveur à distance pour y installer non pas seulement un site web, mais aussi un logiciel. Et c'est surtout les entreprises qui ont recours à ces services d'hébergement de logiciels spécialisés, souvent.
2: Le cloud, effectivement, c'est un marché euh, très important. OVH, c'est une réussite française hein, dans un métier qui est dominé aujourd'hui par le, les géants américains du net.
0: OVH cloud, c'est un petit peu la, la plus belle histoire de la French Tech avant qu'on parle de French Tech. Ce que je vous disais, l'entreprise a, a, a 22 ans. Elle se positionne effectivement sur un métier euh, très américain. Le géant mondial, c'est évidemment Amazon. Derrière, il y a Micro Microsoft, il y a Google, il y a IBM qui sont très très agressifs sur ce marché-là, surtout Microsoft. Et OVH, c'est le champion européen du, du secteur, beaucoup plus petit que ne peut l'être un Amazon, mais ils ont quand même réussi à se tailler une part du marché, ils commencent à rentrer dans les euh, principaux euh, index. Du secteur Forester, par exemple, le cabinet d'études de, de marché, les, les classes au, numéro 8 mondial au VH par rapport aux autres. Alors, évidemment, c'est loin des, des leaders, mais c'est déjà un très bon espoir. C'est déjà plus une start-up, hein, vous le disiez, mais une entreprise bien installée. Oui, une entreprise qui a deux décennies, une entreprise qui est sur plusieurs sites. Ils ont des serveurs à, à Roubaix, euh, la ville un petit peu euh, totem de l'entreprise. Ils ont des serveurs à Strasbourg, ils ont des serveurs un peu partout dans le monde. Ils ont un siège social à Paris qui a ouvert il y a, il y a deux ans maintenant. Ils préparent une introduction en bourse. Ce n'est pas évidemment la petite start-up qui vient de se lancer. C'est une, une belle ETI européenne qui a d'ailleurs des activités aux états unis également.
2: Aujourd'hui, le cloud représente plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe qui a réalisé en 2019 plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires qui visait encore récemment le milliard pour cette année. L'entreprise a été fondée en 1999 par Octave Clabat, dont la fortune est estimée à 2,4 milliards d'euros par le magazine Challenge. En 20 ans, cette société qui emploie près de 2500 salariés est devenue un emblème de la souveraineté française en matière numérique. Et ça, ça valait bien un petit solo de guitare. Dave Clabin sait aussi faire le show comme ici lors de l'OVH Summit en 2016 où il était sur scène avec son CEO Laurent Allard à la basse et dans cette reprise d'ACDC, un groupe qui aura bien besoin de rester soudé alors que cet incendie a tout d'un autoroute pour l'enfer. Dans la nuit du 9 au 10 mars, un incendie s'est donc déclaré à minuit 47 dans l'un des quatre centres de données du site, baptisé SGB2. Quelques jours plus tard, Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos, s'est rendu sur place pour mesurer les conséquences d'un tel sinistre voilà ce qu'il a vu.
1: Le bâtiment est plutôt dans un sale état. C'est vraiment frappant quand on arrive de loin. On voit vraiment les stigmates de l'incendie. Euh, on voit les traces de fumée noire, les parois fondues et trouées du bâtiment. Alors, il faut savoir que le bâtiment de Strasbourg euh, d'OVH, il est divisé en quatre parties. Et euh, l'incendie, il a entièrement détruit ce qu'on appelle Strasbourg 2, un des quatre data centres du site. Strasbourg 2, c'est grosso modo une tour euh, auto-ventilée de 5 étages qui accueillait euh, 14 000 serveurs et qui a été euh, complètement détruite. Et à proximité, il y avait un deuxième data center qu'on appelle Strasbourg 1 et qui, lui, avait environ 3 000 serveurs, des serveurs qui étaient installés dans des conteneurs de marchandises transformés en salles-machines. Et là-dedans, on a euh, 4 salles sur 12 qui ont été sérieusement endommagées. Les deux autres centres, ce qu'on appelle Strasbourg 3 et Strasbourg 4, eux, ils ont été indemnes. Mais on les a quand même coupés, euh, ils ont été mis à l'arrêt parce que, bien sûr, bah, il fallait couper le courant. Quoi. Il y a une image
2: moi, qui m'a marqué hein, dans le reportage diffusé par France 3 Alsace. On voit des camions de pompiers rentrer à la caserne. Leurs calandres et leurs roues sont chargés de neige carbonique. Et devant le bâtiment noir de Suie, on peut voir une longue coulée blanche comme un congère. Emmanuel, c'était un incendie très spectaculaire
1: Ça a été un incendie super spectaculaire. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu plus d'une centaine de sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place, avec euh, plus d'une quarantaine d'engins anti-incendie de mobilisés. Et les flammes montaient à plus de 10 mètres de haut. Il faut se rendre compte que le bâtiment est lui-même situé dans le port autonome de Strasbourg, sur une espèce de petite péninsule, avec euh, à droite une voie ferrée et ensuite le Rhin, et à gauche, un bassin de déchargement. Et du coup, bah, ils ont même utilisé un bateau-pompe de grande puissance pour euh, asperger les bâtiments, éviter que l'incendie se propage de trop et puis euh, essayer d'éteindre euh, l'incendie qui touchait euh, Strasbourg 2.
2: Vous êtes retourné donc euh, sur place, hein, vous nous racontez un peu cette scène presque d'apocalypse de, de ce qu'il reste. Quelle est l'ambiance aujourd'hui sur le site
1: Alors, ce qui frappe, il y a deux choses. Bon, il y a d'abord les stigmates de l'incendie, mais il y a aussi cette ambiance, cette espèce euh, d'effervescence euh, sur le site. Parce que quand on approche, on voit que le petit parking d'OVA H-Cloud, il est plein comme un oeuf. Il y a plein de voitures. Et puis, euh, faute de place, il y a plein d'autres véhicules qui sont garés en fin de tout au long de la rue. Et... C'est vraiment des véhicules qui viennent de partout, de toutes les régions de France, du Grand Est, mais aussi de Normandie, d'Occitanie, d'Île-de-France, de Bourgogne. Vraiment de partout. Et on voit que pour faire redémarrer ces centres de données, ceux qui ont été épargnés par l'incendie, en fait, la boîte a vraiment fait venir des experts et des sous-traitants de partout. C'est vraiment euh, une sorte de mobilisation générale avec, grosso modo, plus d'une centaine de personnes qui bossent sur place en rotation 24-24. On ne s'arrête pas. Et c'est une sorte de balai... Euh, de blousons jaunes et noirs, casqués, euh, qui vont et qui viennent sur cet ancien site euh, ArcelorMittal. Et les gens euh, ne ben, s'arrêtent pas, c'est vraiment intense.
2: Le groupe essaye de minimiser au, au maximum les implications pour ses euh, clients qui sont nombreux. Justement, on, on a une idée de l'impact de cet incendie pour la, la clientèle d'OVH
1: L'impact pour la clientèle, il a été absolument majeur. Il faut se rendre compte que l'ensemble du site, quand même, ça hébergeait près de 30 000 serveurs. Donc la catastrophe, elle a touché de 12 000 à 16 000 clients selon euh, OVH. Mais comme certains clients sont eux-mêmes hébergeurs de sites, le nombre de sites web euh, touchés par l'incendie, il est super important. Grosso modo, euh, plus de 460 000 noms de domaines euh, distincts et environ 3,6 millions de serveurs web euh, liés à OVH Cloud. Tout ça, ben, le lendemain de l'incendie, c'est-à-dire le 10-11 euh, mars, tout ça, c'était inaccessible.
2: Presque 15 jours après le sinistre, que sait-on des causes de l'incendie
1: Grosso modo, on sait que l'incendie s'est déclenché à 0h47, donc dans l'un des quatre centres de données, Strasbourg 2. Et en fait, ce qui frappe, c'est que les équipes de surveillance sont arrivées sur place moins d'une minute après la détection du truc, mais déjà, en fait, elles ne pouvaient rien faire. Elles pouvaient plus intervenir sans mettre euh, leur vie euh, en danger, donc rapidement, elles ont décidé euh, d'évacuer et de faire appel euh, aux pompiers. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce serait euh, un onduleur, donc un, un appareil qui sert grosso modo à améliorer la qualité euh, du courant fourni euh, au serveur. Ça serait un onduleur qui serait en feu et qui serait sans doute euh, à l'origine de l'incendie. Maintenant, l'explication de l'incendie, ça va être une histoire compliquée. Pourquoi ça va être compliqué Bon, ils avaient de l'ordre de 300 caméras de surveillance sur le site. Ils vont utiliser les, les images pour essayer de reconstituer l'origine de l'accident. Mais ça va prendre des mois. Et puis, euh, là-dedans, il y a énormément de parties prenantes qui vont intervenir. Il faut savoir que là, actuellement, vous avez les experts des assurances qui sont là, des experts indépendants, les experts des sous-traitants, le BEA, des huissiers de justice... Et puis, euh, la police judiciaire. Parce que, en fait, chacun veut vraiment regarder ce qui se passe, contrôler les pièces, parce qu'il va y avoir ensuite un débat important sur euh, quelles sont les responsabilités, qui est à l'origine de l'incendie et dans quelle proportion. Parce que l'onduleur qui était en feu, il faut savoir qu'il y a eu une intervention de maintenance sur cet onduleur le matin. Il a redémarré dans l'après-midi, tout semblait normal. Et puis, à minuit 47, euh, c'est un des éléments qui aurait euh, pris feu parmi euh, les premiers. Mais bon, il faut savoir une chose, dans un incendie, ce que disent les experts, c'est qu'il n'y a jamais de raison unique. Un sinistre, c'est toujours le résultat d'une combinaison d'éléments. En général, il y a trois éléments. Un élément, c'est la conception du site. Deuxième élément son entretien, sa maintenance. Et puis, troisième élément, le facteur humain, c'est-à-dire un oubli, une erreur, un retard, des choses comme ça.
2: Oui, parce que dans votre enquête pour les échos, vous revenez aussi sur la façon dont OVH se distingue dans la construction de, de ces fermes de serveurs. Ils font quasiment tout eux-mêmes. Est-ce que ça peut être un problème d'installation lié à ce vieux site aussi industriel
1: Oui, tout à fait. OVH se distingue de l'ensemble de la profession parce qu'il euh, privilégie le fait maison. C'est vraiment l'approche, l'ADN de la société. Ils font du fait maison dans le sens où ils fabriquent eux-mêmes leurs serveurs et ils font du fait maison parce qu'ils conçoivent aussi leurs centres de données, ce qui est une spécificité. Vous avez d'autres acteurs type Amazon, Microsoft, Google qui vont passer par des prestataires qui sont spécialisés dans la conception, l'ingénierie et puis la mise en route et la maintenance des centres de données. Bon, L'incendie, ça a été un choc pour la profession hein. Ça a été un choc parce que des départs d'incendie, ça arrive. Quand on a des onduleurs, quand on a des batteries dans un espace clos, ça arrive. Mais ce qui frappe les gens, c'est que par contre, la destruction complète d'un site, ça, c'est super rare. En 2018, Amazon a eu un centre de données au Japon qui a été bien détruit par un incendie. Mais à l'époque, le bâtiment, il était encore en construction. C'était pas un truc qui fonctionnait. Là, il y avait quand même tout le, le système qui était en route avec les prestations, les règles qui devaient faire en sorte que l'incendie ne se propage pas. Maintenant, la spécificité du site... C'est qu'effectivement, euh, il y a par exemple eu des déclarations du commandant des sapeurs-pompiers qui disaient ah « Oui, un des problèmes de Strasbourg 2, c'est qu'il y a quand même du bois, il y a des planchers en bois, et euh, ça, ben, ça propage l'incendie de manière assez forte. » Donc ça, c'est des trucs qu ont un peu euh, interrogé les professionnels, cette présence de bois, parce qu'en général, quand on fait un data center, on préfère euh, s'appuyer sur une structure en béton, avec toute une série de salles compartimentées pour éviter la propagation de l'incendie. Donc ça, ça interroge. C'est la rapidité de propagation de l'incendie euh, qui interroge à côté, Strasbourg 1, qui a été lui-même touché, a une conception encore différente parce que c'est des sales machines qui sont installées dans des grands conteneurs de marchandises avec tout un tas d'équipements et qui sont posées les unes sur les autres. Chacune des quatre parties a une conception différente qui a évolué et avec des systèmes de détection et des systèmes d'extinction qui sont différents. Une des interrogations des experts, c'était de se dire « Oui, mais alors, est-ce que le système de détection était bien Est-ce que les systèmes d'extinction étaient euh, suffisamment performants ?» En début de semaine, le fondateur d'OVH, Octave Claban, expliquait qu'il euh, y avait des systèmes d'extinction qui variaient de façon énorme suivant la géographie du site. Il y avait des systèmes automatisés, il y avait des systèmes manuels, et ça dépendait dans quelle salle on se situait, etc. » Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, dans les centres de données, euh, on a trois euh, systèmes d'extinction euh, qui existent. Vous avez des systèmes d'extinction par euh, ce qu'on appelle des gaz inertes, un mélange d'azote et puis d'argon. Et on lâche ces gaz-là, ça absorbe l'oxygène et du coup, sans oxygène, l'incendie s'arrête. Vous avez ensuite une deuxième méthode, c'est des sprinklers on arrose les machines avec de l'eau. Bon, l'inconvénient, c'est que ça abîme et après, vos serveurs ont de grandes chances d'être morts. Et puis, vous avez un troisième système qui est euh, des brouillards d'eau. Ça, ça permet plus de contenir l'incendie que de vraiment l'éteindre. C'est des fines particules, des fines gouttelettes euh, d'eau et ça permet d'éviter la diffusion de l'incendie à l'ensemble du site.
2: Vous le disiez, il y avait beaucoup d'activités euh, sur place hein, quand vous êtes euh, allé euh, voir hein, ce qu'il restait des bâtiments euh, d'OVH, de ce centre de, de données. Que va-t-il se passer maintenant euh, sur cet ancien site d'ArcelorMittal Que va pouvoir faire OVH
1: Là, grosso modo, on peut dire que les équipes d'OVH travaillent d'arrache-pied pour essayer de faire euh, redémarrer euh, ce qui peut la au début de l'incendie, grosso modo, il y avait euh, Strasbourg 3 et Strasbourg 4 qui étaient viables et sur lesquels l'idée, c'est de redémarrer le plus possible pour euh, servir euh, les clients. Mais redémarrer, il faut s'en rendre compte, c'est une grosse galère. Hein. Il faut euh, ce qu'on appelle réénergiser euh, les salles, c'est-à-dire euh, mettre de l'électricité, de la haute tension, de la basse tension, vérifier les onduleurs, vérifier les batteries, ensuite euh, s'occuper du réseau, euh, connecter aux fibres optiques, vérifier les serveurs. Sachant que vous avez des défis qui sont considérables, qui sont que... Quand vous avez un incendie, la combustion du plastique fait que ça dégage des fumées chlorées. Et Ces fumées chlorées, quand elles pénètrent dans un autre bâtiment, elles vont se déposer et le chlore en fait, va attaquer les composants des autres machines. Du coup, aujourd'hui, sur euh, un certain nombre de machines, on a OVH qui est obligé d'envoyer des serveurs au siège à Roubaix pour dépolluer les machines et ensuite les réinstaller dans d'autres centres de données à Roubaix ou à Gravelines. Donc là, on a vraiment euh, un impact qui est conséquent. Et quand on discute avec des gens de la profession, une des réactions des salariés, des gens qui connaissent ce type de, de problématiques, c'est de se dire « Ouh là là, mais euh, j'aimerais vraiment pas être à leur place parce que euh, redémarrer l'ensemble d'un data center, gérer euh, une situation pareille, c'est vraiment une grosse, grosse galère.
2: » Emmanuel, hein, c'est une catastrophe pour euh, l'entreprise, vous le
1: disiez, pour sa direction mais également pour les clients Pour les clients, ça peut les plonger dans une situation extrêmement compliquée parce qu'il faut savoir que sur le bâtiment qui a été entièrement détruit, Strasbourg 2, OVH a expliqué qu'en seuls 30% des clients avaient souscrit une option de backup. Autrement dit, beaucoup de gens risquent d'avoir perdu leurs données de manière définitive. Alors certains peuvent peut-être les retrouver parce que OVH des fois fait des sauvegardes internes pour son propre confort mais il se trouve que dans bien des cas là, les sauvegardes internes étaient dans le même bâtiment que les données primaires. Du coup, il y a toute une série de d'acteurs indépendants, de petites entreprises qui risquent de se retrouver dans une situation très compliquée si leurs données sont perdues de manière définitive. Et ça, ça risque de leur coûter cher. Hello, last week, I shared a
0: video with details about our Uh, incident in strasbourg uh, the fire that we had in the strasbourg too and uh, today i uh, i will give you more information about what what happened from uh, last week
2: depuis l'incendie, Octave Claba ne ménage pas ses efforts. Il occupe même le terrain sur Twitter, où il publie de nombreuses vidéos d'explications en anglais à destination de ses clients, comme ici dans cette vidéo publiée le 16 mars. Plus récemment, il communiquait sur le travail de restauration et de nettoyage du matériel informatique récupéré sur place un travail d'orfèvre. Florian Deb, je reviens vers vous. Pour les équipes d'OVH, pour sa direction, c'est un véritable traumatisme
0: Il n'y a qu'à voir les, les Cerne sous les yeux d'Octave Klaba dans, dans les différentes vidéos qu'il a pu faire pour expliquer les, les dégâts à ses clients évidemment il, la direction est sur le pont 24 sur 24 7 jours sur 7 depuis que l'incendie s'est déclaré Finalement, c'est un petit peu euh, toute une vie entrepreneuriale qui ressort dans, dans cet épisode. Octave Klaba a indiqué que c'était le, le pire jour de sa carrière au sein d'OVH. Le directeur général Michel Paulin est évidemment en lien constant avec les équipes et doit rassurer les, les clients qui, pour certains, ont perdu des données très importantes, des données qu'ils ne récupéreront jamais. Évidemment, pour l'entreprise, pour sa réputation et même pour la réputation des patrons, c'est un, un incendie regrettable et qu'il va falloir maintenant gérer.
2: On a une idée des pertes financières que cela pourrait entraîner pour l'entreprise
0: C'est un peu tôt encore pour avancer un chiffre. C'est sûr qu'il y en aura. Après, il faut raison garder. C'est un data center qui a brûlé. OVH en a une trentaine. Pour l'entreprise, ce ne sera pas gravissime en termes de pertes financières, c'est plus sur sa réputation, notamment parce que c'est le, le deuxième grand incident de ce genre en quatre ans que le, le problème est, est là.
2: Des départs d'incendie dans un data center, ça arrive, mais la destruction complète d'un site, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. C'est ce qu'un professionnel a indiqué à Emmanuel Gralon dans son enquête. Pour l'industrie du cloud, avec ces gigantesques fermes de, de serveurs qui sont un peu les disques durs de la planète
0: Internet, ce qui arrive à OVH, c'est la pire crainte des, des entreprises du secteur Oui, le feu, c'est ce qu'il y a de pire dans un data center. Ça peut tout détruire, on l'a vu. Ça arrive heureusement très rarement. Il y a des systèmes de détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendies très perfectionnés qui sont installés dans, dans ces, ce que j'appelle ces cathédrales des temps modernes, un petit peu les, les data centers. Et finalement, au VH, il leur arrive quelque chose de, de rarissime. C'était quasiment jamais arrivé. Le précédent euh, qu'on cite euh, maintenant, c'est Amazon au Japon qui, euh, pendant la construction d'un de ces euh, data centers, a dû euh, lutter contre un incendie et les travaux ont été considérablement retardés. Mais un data center en fonctionnement qui brûle, c'est quasiment inédit.
2: Pour les clients d'OVH Cloud, les conséquences peuvent aussi être financièrement lourdes. Entre 12 000 et 16 000 clients entreprises ont donc été partiellement ou totalement affectés. Certains ont pu découvrir ou redécouvrir l'article 7.7 des conditions générales de vente qui prévoit l'incendie comme un cas de force majeure l'entreprise s'exonère ainsi contractuellement de sa responsabilité
0: dans ce cas. Donc euh, arrêtons un peu de toujours avoir l'espèce de fausse modestie euh, française, de dire que c'est mieux ailleurs. Non, nous avons ouais, aujourd'hui des entreprises best, ouais. extrêmement et on peut faire une liste sur laquelle beaucoup de gens aimeraient avoir ces entreprises-là et faisons-en la promotion. Alors en
2: janvier dernier... Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, était interrogé sur BFM Business, sur la souveraineté numérique européenne et il y vantait la qualité des entreprises européennes. Ce sinistre intervient alors que l'entreprise préparait le terrain depuis quelques semaines à une introduction en bourse. Cette opération, si elle devait se concrétiser, nous permettrait d'accélérer les investissements et d'accroître sa visibilité, son attractivité. Et quelle que soit l'issue de l'opération Octave Claba et sa famille resterait actionnaire majoritaire. C'est ce qu'indiquait un porte-parole d'OVH Cloud à l'agence Reuters, très suivi dans les salles de marché. Florian, forcément, la question est sur toutes les lèvres. Quel impact ce sinistre va-t-il avoir sur la stratégie d'OVH et notamment sur son projet d'introduction en bourse
0: Pour l'instant, pas d'impact. La direction euh, règle le problème à Strasbourg, s'occupe de ses clients notamment en priorité. Et va, ce qu'ils disent en tout cas, dérouler sa stratégie pour la suite. Donc évidemment, l'introduction en bourse est toujours d'actualité. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est un projet qui a été annoncé d'ailleurs quelques jours avant l'incendie, mais il y a encore du temps avant de voir OVH coté. L'incendie finalement pose un problème de réputation pour OVH. Ce sera évidemment une question qui se posera quand il va falloir valoriser l'actif d'OVH, mais en termes de stratégie. Pour l'instant, rien ne change. Quelles
2: conséquences euh, euh, ça peut avoir également euh, sur un projet dont on parle beaucoup, celui d'un cloud européen, le cloud un hein, l'informatique dans les nuages, comme on dit, euh, ce cloud européen qui devait et qui pouvait notamment s'appuyer sur euh, l'expertise d'OVH Alors,
0: OVH est touché, OVH n'est pas coulé, évidemment. OVH reste de loin le, le plus grand acteur du cloud en Europe. Il reste un acteur euh, indispensable à l'idée d'un cloud européen. Euh, faut bien comprendre ce que c'est un cloud européen. Finalement, c'est surtout plusieurs acteurs du cloud européen qui se mettent d'accord pour respecter un certain nombre de règles et de valeurs respectueuses des données de leurs clients par opposition à, dit-on, le manque de confidentialité peut y avoir sur les serveurs américains. OVH est toujours un acteur leader. Ils ont une technologie qui leur est propre. Leurs concurrents européens en ont d'autres. Là encore, l'incendie ne devrait pas changer le positionnement d'OVH sur ce point-là. Évidemment, en termes de lutte contre les incendies, OVH va parfaire son dispositif et pourrait même faire progresser tout le monde puisque, je, je le répète, l'incendie est rarissime dans le secteur et du coup, ça aurait pu arriver peut-être à d'autres gens aussi.
2: Oui, on voit bien aussi pour les entreprises ce que peut constituer la, la perte d'un certain nombre de données, le, le fait que, bah, que ça ne fonctionne plus, qu'on ait perdu des, des données là aussi très importantes pour les clients des clients, j'ai envie de dire. Et justement, l'urgence pour OVH, c'est de rassurer ces clients
0: C'est en tout cas leur priorité. Évidemment, le, certains clients, notamment des, des sites e-commerce, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus fonctionner parce que leur, leur site est en panne en raison de, de l'incendie chez OVH. Pour certains clients, des copies des données sont disponibles, mais encore faut-il les retrouver. Il faut les, les rebrancher aussi, les, les reconnecter au site web. C'est beaucoup de travail. OVH doit le faire pour chacun de ses clients. Ils se sont engagés à, à répondre de façon personnelle à tous les clients. Donc c'est évidemment leur point numéro un en ce moment. Il faudra aussi rassurer sur le long terme, parce que des questions se posent quand même sur l'architecture du bâtiment euh, strasbourgeois. Par exemple, les planchers étaient en bois. Le, le bois, ça brûle beaucoup. Les systèmes de détection d'incendie visiblement, n'ont pas fonctionné, en tout cas n'ont pas fonctionné à temps pour que le feu puisse être euh, maîtrisé. Tout ça, ce sont des, des questions structurelles, des questions qui se rapprochent d'ailleurs du modèle économique d'OVH qui est tout intégré, c'est comme ça que, que le présente l'entreprise. C'est-à-dire que OVH fait tout par lui-même plutôt que de se reposer sur des prestataires. Il fait tout par lui-même et souvent dans une logique low-cost pour amortir ses coûts. OVH n'a pas les moyens d'un Amazon ou d'un Microsoft. Et évidemment, quand on voit des pannes se succéder et aujourd'hui un incendie, on peut se poser la question de jusqu'où peut aller le modèle low-cost dans ce secteur économique.
2: Florian Deb qui faisait référence à ce qu'on avait appelé l'OVH Gate en 2017, la panne massive d'un centre de données du groupe qui avait bloqué de très nombreux sites en Europe. Les équipes du groupe avaient travaillé sans discontinuer pendant 48 heures pour réparer les services. L'impact de l'incendie de Strasbourg pourrait être plus long à effacer. Merci Florian Deb, merci aussi à Emmanuel Grallon de la rédaction des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de La Story.